0: 黑 Pad， 科技原本更轻松。Hi， 欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是花生。首先啊，来关注国际方面的消息。Top Five， 三围是多少？一碰就知道。<笑>各位现在正在听节目的女性朋友们，注意了啊！呃，可能您在网店购买衣服的时候呢，总容易。挑错尺寸和号码，即便呢您是去实体店里面让店小二帮忙给选，最后得出了一个答案呢，也估计是亲，只是建议，只是建议哦、啊。而且呢，因为尺码的问题，不停的退货换货也是特别让人头疼。最近啊，国外就出现了这么一个智能卷尺，这个名字叫 on 啊，就是 on on、啊。On 本身的可测量长度是一百六十厘米，不管您是测量胸围、腰围、臀围，都自然不在话下。当然了 ，On 的这个能量啊，不止如此，它还是一款需要与手机通讯的智能设备，有可替换纽扣电池供电，续航的时间可以高达两年。当然了，既然是智能的嘛，对吧？这个 On 呢，可以通过蓝牙与智能手机相连，所有的测量数据都能够同步到手机里面。也就是说嘛，以后呢，您这个测完之后啊，打开手机的应用，立马就能够得到呃用这个卷尺的这个人的测量数据，对吧？比方说在您去买衣服的时候呢，您在家里边量好之后，到店里边直接拿出手机点一下这个应用 What's my size 这个按键啊，您所需要的尺码就立即呈现，实在是太方便了。应该再加一个 What's your size 的功能，要它干啥？社交啊，约一下呀、啊。那么现在发送“三维”这两个字到我们的微信公众平台 h e a p o r t h e a p O t”， 就可以得到这个智能卷尺 on 具体怎么使用的图片回复。Top four， 哎呀，如果说刚才的这个 on 卷尺不算是黑科技的话，那么爱立信一个神技术，简直就是新的黑科技啊！什么神技术呢？简单来讲，以后咱们的这个肉，它就是肉体，就是数据线。著名的通信设备厂商爱立信日前公布了一项神奇的技术——连接纸，怎么用啊？用户只需要用手触摸这张纸，同时拿着手机，纸上的信息就会在智能手机上显示出来。这个东西呢，采用了一个叫做电容耦合的技术。这个技术可以通过人体传输电信号，就类似于人们的手指呢在触摸屏上传递的电信号一样啊。用户的身体可以在和纸张之间建立起弱电通信网络，到底有多快啊？爱立信表示，这个技术啊可以让人体实现十兆每秒的传输速度。但是啊，并非所有的信息都可以通过人体传输给手机啊，手机还是需要依赖自身通信网络下载相关的数据。基本上呢，就把这个事儿呃，还是最终给扛在了流量上。大师，我嗯，别说话。让我来摸一下，你是不是想成为精灵王那样的美男子？啊，大师，您怎么知道的？因为我使用的是爱立信黑科技。那你摸我干嘛？因为你的肉质松软，传输速度比较快。挖掘机到底哪家强啊？听完这个故事，我看谁还敢说蓝翔？那是在哈萨克斯坦的大山当中。我们都知道，要采矿可是非常不容易的。但是，面对顽固的对手，就得用最暴力的办法。它就是世界上最大的挖掘机。我相信啊，不管谁看到这样一个庞然大物，都要大喊一声：“哎呀，我去！这么大的一个电锯，一点都不夸张。”其实啊，它是一种呃，怎么讲，斗轮式的挖掘机。懂的朋友可能都知道啊，能够用最暴力的方式切断任何东西。它到底是有多庞大呢？光是操作它都需要二十七名矿工，而一台的这个价格就要花费六千六百万英镑。多重呢？有四万五千吨的重量。这个重量咱横向对比一下，要比很多这个战列舰都要沉。现在发送“挖掘机”三个字到我们的微信公众平台，就可以让各位男士朋友们享受一下这样的暴力美学。Top two。苹果最新财报令人震撼的事实。苹果公司在本周二的时候公布了它梦幻一般的新一季度的财报，远远超过了华尔街对它的预期。总而言之呢，苹果的成功无不例外是一次历史性的事件。究竟有多么历史啊？我们给大家说这么几个对比：苹果公司单单从 iPhone 上所获得的季度收入就达到了五百一十二亿美元。这比雅虎四百五十五亿美元的整个市值还要高。苹果公司在 iPhone 上的营收比 Google 在二零一四年第三季度的总收入一百六十五亿美金还要高出三倍，比上一季度微软总收入二百六十五亿美金还要高出两倍，七千四百五十万台。苹果输出的 iPhone 数量是微软、诺基亚业务销售数量的七倍多，而实际上七千四百五十万部 iPhone 的销量比苹果在二零一一年整个财年的 iPhone 销量还要高。苹果拥有一千七百八十亿美金的现金，足够以 IBM 啊目前一千五百二十三亿美金的市值现金收购 IBM， 而且这么多钱啊，苹果公司可以买一下福特汽车、通用汽车公司，还有特斯拉。买下它们之后啊，仍然有四百一十三亿美金现金剩余下来。苹果在上一季度共售出两千一百四十万台 iPad， 这个成绩看来比较令人失望啊，但至少这一数量可以为每个在纽约州的人发放一台。苹果在上一季度卖出了五百五十二万台 Mac 电脑，这足够让每个爱尔兰人都一人拥有一台 Mac。苹果 Mac 电脑的收入啊，在上一季度达到了六十九亿美金，这比摩纳哥的 GDP 还要高。苹果公司的市值是六千四百亿美金，这一数字除了排名前二十五的国家以外，超过了其他所有国家的国内生产总值。上一季度苹果的净收入是一百八十亿美元，成为了全球单个季度净收入历史上最高的公司，就是这么任性。他不问。英国首相竟然接到了骗子电话，有这么一位恶搞者啊，在当地时间二十五号竟然敢冒充政府的高官，并且呢，成功的把电话打到了英国首相卡梅伦的手机上，在引起了卡梅伦的警觉后，被卡梅伦挂断。虽然情报机构的主管表示这一次通话啊，并没有敏感的信息被泄露掉，但是全球的媒体啊都乐了。你说他是怎么就打给了首相呢？其实啊，在卡梅伦接到这个恶搞电话之前。政府信息部门当天也接触到了一个可疑的电话。令人诧异的是啊，政府的工作人员在电话里向对方透露了机构主管的手机号。于是啊，这个恶搞者就冒充这个人的手机啊，给卡梅伦打了一个电话。那既然说到了手机诈骗 ，OK， 我们再来关注国内方面的消息。One， 手机用户,用户去年共拉黑号码二点五六亿个。别说英国首相卡梅伦了，骚扰电话泛滥，垃圾短信成灾，也是这么多年了，是吧？每个人都经历过的事情。就在本月二十六号，三六零互联网安全中心就发布了两份报告，显示，二零一四年用户单,单单通过手机卫士这一个软件，标记了各类骚扰电话号码二点五六亿个，这平均相当于啊每天被用户标记的各类骚扰电话号码一百零四万个。啊咱们来看一下这些号码源的分布上吧。标记中普通的固定电话号码最多，占比高达百分之二十八点三；移动的号码占百分之二十七点八，联通号码占百分之二十五点五，电信占百分之十三点八。而四零零啊、八零零等开头的电话号码占比则是百分之零点二四。再来看地域分布啊，感染手机恶意程序最多的地方是广东省，感染数量占全国感染数量的百分之十六点九。其次就是俺们河南。占百分之七点一四。t o p e two， 咱们盘点一下二零一四三家运营商的得失。不仅仅是苹果发布了财报，随着二零一四年最后一个月份运营数据的出炉，移动、联通、电信这三家运营商在二零一四年的业绩发展就可以被我们给盘点一下了。总的来讲啊，二零一四年三家运营商都有自己的得意和失意之处啊。中国电信宽带业务发展比较稳健，移动业务呢，应该说是可以用“先抑后扬”这个词来形容。下半年基本上收复了上半年的失地。中国联通移动业务发展比较平稳，而下半年呢相对明显弱于上半年。更令人担忧的是，联通的宽带业务连续两个月零增长。而对于中国移动，最大的亮点呢就是在 4G 业务上高歌猛进，但是难看之处就在于它的财报，虽然尚未正式公布，但是根据今年前三个季度的整体表现，利润率下滑恐怕是无可避免的。Time r e e 马云已经不是中国首富，马云不再是中国首富了。没错，截至本月二十七号收盘，汉能薄膜暴涨百分之十点三六，收报三点七三元，总市值达到一千五百五十二点九三亿港元。那么这其中，李和军占股百分之九十以上，再加上汉能水电资产和其他地产以及能源资产，李和军的身价啊，起码抬高到两千亿元左右。这个数字足以使他一举超越马云，重登中国首富宝座。虽然阿里巴巴的市值，啊、呃，您可能会问了，哎呀，阿里巴巴不是超过这个两千六百亿美元了吗？远超汉能啊。但是由于马云仅在阿里巴巴和另一块未上市的资产蚂蚁金服当中占股只有百分之七点八，汉能薄膜股价几轮大涨之后啊，马云的个人资产确实已经敌不过李和君了。OK， 那么本期 IT 大字报就到这里，也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号，我们下期再见，拜拜。